0: Ja, ein herzliches Hallo zur heutigen Folge des Talks. wie ihr im Hintergrund hören könnt, heute die Weihnachtsstunde und dafür habe ich ein Spezial, ein Athletes Talk. Ich habe wieder einen Sportler bei mir zu Gast, bundesliga Bundesligatormann Dino Casali vom SCA Alltag. Der Tino und ich, wir kennen uns jetzt seit ungefähr zehn Jahren und in den zehn Jahren habe ich den Tino wirklich sehr gut kennengelernt bezüglich seiner professionellen Einstellung, seinem, ja, das Ganze, was nebenbei, neben dem Platz auch noch, auch noch zu tun ist als, als Profifußballer, dass es nicht nur am Training stattfindet, sondern dass man nebenbei auch noch sehr viel machen kann. Noch dazu interessiert sich der Tino sehr, sehr viel für die ganze Materie, alles was mit Gesundheit, Training, Körper zu tun hat, um da einfach relativ äh, lange hoffentlich für ihn noch spielen zu können, verletzungsfrei spielen zu können. Und einige dieser Punkte wie der Dino seinen Alltag gestaltet, was er nebenbei noch macht, wie die Physiotherapie für ihn relevant ist und so weiter. Das möchte ich in der heutigen Folge besprechen mit dem Tino und wünsche euch jetzt schon viel Spaß mit dem heutigen Spezial Athletes Talk und ich wünsche euch jetzt schon einmal fröhliche Weihnachten und viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Dino, danke für deine Reise von Vorarlberg daher zum Sportphysiotalk-Podcast.
1: Ja, weit war es nicht, ne? Nachdem ihr Urlaub ist und mein Freund in Wien studiert, von dem her. Sehr gut.
0: Na, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ähm, rückblickend, ähm, ich kann mich noch erinnern, es muss Sommer 2013 gewesen sein, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, war ich oben in äh, mein Physiokammer bei der Austria Akademie. Da bist du, glaube ich, zur zweiten Mannschaft gewechselt, aber auch immer wieder mal zu 18er runtergerutscht. Und äh, kann ich mich dann noch erinnern, wie die Spieler, ist ja immer so, wenn der Neue kommt, ja, äh, gerade wenn es aus Kärnten vielleicht ist, ja, dann wird ja geredet. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass dann immer so gesagt worden, so, ja, na, da ist jetzt ein neuer Tormann oben und ja, ist, de, kennst wie dann reden und ein äh, bisschen arrogant und so weiter und so fort. Und ähm, da ähm, habe ich mir so gedacht, aha, okay, und dann habe ich die das erste Mal gesehen und dann haben wir das erste Mal zu tun gehabt miteinander und da habe ich mir einfach gedacht, so, okay, der ist nicht arrogant, der ist einfach nur höchst professionell, schon in dem Alter. Ja. Noch dazu habe ich mir gedacht, endlich mal ein Kohle im Nachwuchs bei der Austria, was die Größe <lacht> betrifft, nichts gegen die anderen ist aber man hat dann halt einfach gesehen, okay, da ist, da ist, da ist mehr dahinter als nur ähm, jetzt ein Spieler, der... Fußball spielt, sondern da hat man einfach gemerkt, okay, der beschäftigt sich mit seinem Körper, der fragt nach, dem interessiert das einfach, da gehören diese Dinge dazu. Was gehört noch äh, zu einem Profi außer der äh, Profivertrag sozusagen? Was gehört da alles dazu für dich jetzt persönlich?
1: Sehr viel. Ähm, ich glaube, das wird ein bisschen übersägen, oder ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr, nicht mehr so, wie es vielleicht einmal früher gegangen ist, dass man, man geht zum Training Eineinhalb Stunden, duscht sich ab und geht wieder heim und Nachmittag geht man ins Einkaufszentrum. Ich ähm, glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Also es ist wie ein normaler Beruf, kann man schon sagen, auch von, vom ganzen Zeitaufwand. Also ein normaler Tag, da, da gehe ich um, um 8.30 Uhr aus dem Haus oder um 8. Uhr und komme am Abend, wenn es dunkel ist, heim, um 19.20 Uhr. Ist so, wenn zweimal Training ist, da gehört so viel dazu, da, sei es Zusatztrainings, den man macht, sei es, keine Ahnung, irgendeine. Besprechungen, sei es Mentaltrainings, sei es Regenerationsgeschichten, die man macht. Und das geht der auch wieder weiter noch dem Abendessen. Also ist jetzt nicht so, dass man, dass man nicht verplant war den ganzen Tag.
0: Sehr gut. Ähm, warum war das für dich als, oder warum? Ich meine, äh, ich kenne jetzt schon länger, da weiß ich warum eigentlich, aber die, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es noch nicht. Aber was du jetzt gesagt hast, ist eh klar, wenn man es mal geschafft hat, dass man da drinnen ist, dass man einfach auch dabei bleibt und dass man natürlich weiterhin Erfolg hat, weil gerade im Erwachsenenfußball geht es auch um mehr als nur um Punkte wie im Nachwuchs. Aber warum war das für dich jetzt schon im Nachwuchs einfach auch schon so besonders, dass du da einfach, wie soll man sagen, vielleicht bisschen mehr drauf geschaut hast, schon auf diese Professionalität, auch wie du 17 warst, ich glaube 13, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Ja, so in, genau. Warum war das da für dich schon klar, okay, der Weg geht nur so, weil ich kann dir ja sagen, ich kenne auch andere, die in deinem Alter... Ja, da war wichtig, dass das Chinesiothepe am Rücken klebt, dass wenn ich ins Bad gehe, dass, dass er jeder sieht, okay, Bruder ist irgendwas, der, der macht irgendwas. Ja. Warum war das für dich aber vielleicht solche Dinge gar nicht so wichtig, sondern eher das, das andere oder die anderen Sachen, die die
1: Leute vielleicht nicht zu so sehen? Dann, ja. Das kommt daher, weil ich wahrscheinlich auf die richtigen Leute getroffen bin irgendwann einmal. Ja, das waren einfach die Trainer im Nachwuchs, die einfach das vorgelebt haben, dass es nur so geht mit viel Arbeit, mit mehr machen als die anderen, mit auf den Körper schauen und so weiter. Deswegen war das für mich klar, dass, das, dass es nur so gehen wird, dass ich, dass ich Profi werde, dass ich meine Träume verwickeln kann und von dem her, ja das habe ich natürlich schon immer durchgezogen, das stimmt, also mit 17, spätestens, aber ich denke, ich glaube das war schon mit 12, 13 so, wo ich gewusst habe, das ist es und den Weg werde ich gehen und so und nicht anders und davon weiche ich nicht ab. Das war natürlich auch nicht immer so, dass das ähm, bei allen angesehen war, sondern natürlich, Mannschaftskollegen haben das auch belächelt. Ich kann mich erinnern, ähm, mit 16 oder so hat ein Schulfreund, mit dem ich ja zusammengespielt habe in der Akademie, hat zu mir gesagt, wenn du nicht Profi wärst, dass du die verhauteste Jugend gehabt, den man nur haben kann. <lacht> <lacht> und ich habe mir gedacht, warte mal ab, das schauen wir uns noch an. Und mhm. zum Glück, also ich hab's dann ja, zum Glück geschafft zum so Profi, aber das war nicht so, so leicht immer. und... Ähm, oder keine Ahnung, am Wochenende, alle fortgegangen sein bin ich halt nicht fortgegangen, weil man gedacht hat, na, wenn ich Alkohol trinke, dann brauchen wir überhaupt nicht davon reden, dass eine Profikarriere irgendwie noch möglich ist. Ich weiß jetzt auch, dass das jetzt nicht ganz so stimmt. Das ist natürlich schon ein extrem gewesen von meiner Seite, aber schlussendlich ähm, glaube ich schon, dass der Weg, wie, wie ich den gemacht habe, schon sehr zeitig, ähm, für mich zumindest der richtige war.
0: Mhm. Weil du es lustig weil du gesagt hast, dass der, ich hab, wir kennen einen Gemeinsamen und der war auch bei mir Patient und der hat gesagt, ähm, bei dir hätte er alles Geld der Welt ver äh, verwettet und wahrscheinlich auch gewonnen schlussendlich, weil er gesagt hat, wenn du nicht Profi wirst, dann wird es keiner mehr, ähm, weil er einfach gesagt hat, das, was du reingesteckt hast, das hat man einfach damals schon gemerkt und da war ihm immer klar, dass du auch Profi wirst. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, dass es, dass es da einfach auch schon heutzutage, auch gerade wenn man sich anschaut, wie viele Fußballer dann schon mit 17 Profis sind, ja, dass es wahrscheinlich auch gar nicht anders mehr geht, als wie wenn man einen gewissen Verzicht hat. Natürlich, man kennt die Bilder aus sozialen Netzwerken, wo dann doch die jungen Fußballer dann auch feiern. Es gehört ja in gewisser Weise auch dazu, aber... Ich sage immer, man muss es ja auch nicht so haben. Ja. es ist Nicht jeder hat dieses Fortgehen und Party gehen und in sich, ja. Also ich persönlich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss jedes Wochenende im, im Volksgarten stehen ja. oder sowas. Einfach und ich glaube, entweder man hat das auch ein bisschen und es neigt dazu, weil du auch gesagt hast, die richtigen Leute und so weiter. Vielleicht ist man dann auch in einer Partie dabei, wo es vielleicht eher mehr darum geht, ums Fortgehen und so. Und ich glaube, das ist halt schon, weil du auch gesagt hast ähm, und ich weiß auch, dass du es bei der Austria auch gemacht hast mit dem Schneider-Alex, glaube ich auch, dass du da auch auf der mentalen Ebene schon recht früh gearbeitet hast. ja genau. ähm, Das ist ja auch ein, ein, ein Teilgebiet, ähm, wir sind zwar jetzt bei der Sportphysiotherapie, aber es geht ja auch so ein bisschen einher. Als Sportphysi hast du ja auch, wenn du in einem Team bist, oft einmal so diese Funktion als, äh, ja, sozusagen Schwarm für vieles, ja, dass du einfach viele Sachen aufsagst, für vieles da bist und da ist einfach diese mentale Sache auch ein eine, glaube ich wichtige ein wichtiges Puzzlestück in dem Ganzen. Auch das ist bei vielen Spielern ja nicht so das Thema, dass das wenn man 17 ist zum Mentalist gehen, ja, ist eigentlich immer so ein bisschen, da wissen die wenigstens was anzufangen. Was ist so dein Eindruck davon, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt, wie kriegst du es vielleicht von Kollegen mit, ist das bei ein paar noch immer so, wie kriegst du es von Trainerseite mit, wird das immer mehr, wo du sagst, okay, da sind die Trainer auch positiv dafür oder ist das auch noch immer trotzdem ein bisschen, so ein, äh, ja, stiefmütterlich, was einfach, wo, wo nicht so der Zugang noch da ist. Wie siehst du das in den aus den letzten zehn Jahren jetzt schon bald, wo du vielleicht mit sowas auch arbeitest?
1: Ja, ich denke schon, dass es also ziemlich bei jedem Verein zu zumindest das Angebot gibt, dass man, dass man in dem Bereich arbeiten kann, ja, und das, das ist ja jeder individuell. Also wie ich vorher gesagt habe, es gibt jetzt nicht, das ist der Weg und dann wird es was werden, sondern für mich hat es halt so passt für einen anderen funktioniert es wiederum anders. Ähm, aber ich glaube, dass grundsätzlich Vereine eh schon so breit aufgestellt sind ja, und von dem her gibt es das, das Angebot immer, aber wie es dann jeder Hand hat, ist natürlich sehr individuell.
0: Mhm. Für dich ist es aber einfach äh, wichtig und da gehört genauso dazu wie Handelstämmen im Krafttraining, dass du auch sagst, okay, du hast auf der mentalen Ebene deine, deine Tools, mit denen du gut arbeitest ja, oder wo du halt dann vielleicht in gewissen Situationen es gibt ja unterschiedliche Sportler, Sportlerinnen, die beschreiben, dass sie in diesem Flow sind, wenn sie, weiß ich nicht, Michael Jordan oder sowas, der hat beim Freiwurf nicht dran gedacht, wie er jubelt und auch nicht, wie er ihn versemmelt, sondern der hat einfach nur dran gedacht, dass er den Moment, den er da jetzt hat, den, er, den lebt er und Deshalb war er wahrscheinlich, oder rückblickend kann man sagen, war das auch ein Teil davon, warum er einfach eher so ein erfolgreicher Sportler ist oder wie viele andere erfolgreiche, wo immer mehr rauskommt, dass diese mentale Sache halt auch ein Thema ist. Ja. Ich
1: glaube, das ist doch wieder so ähnlich, wie du oft drehst, von deiner Werkzeugkiste, was du drin mhm. hast als Physio, ist es dort bei mir eigentlich, aber auch so meine Tools quasi, wo ich sage, auf die kann ich zurückgreifen, sei es Atemübungen vom Einschlafen, sei es irgendeine Visualisierungen, all so eine Sachen, die habe ich natürlich... In meinen Rucksack quasi drin und mhm. kann ich verwenden, wenn ich es brauche. Und ja, genau so ist, das. ist es. Es ist nicht so, dass ich jetzt an täglich oder wöchentlich mit, an, mit der mental drin so arbeite. Mhm. Aber wenn, das, wenn der Bedarf da ist und das haben wir beim SC-Alltag, ähm, ja, nutze ich das schon gerne aus. Sehr gut.
0: Ähm Du hast ja Gott sei Dank jetzt noch nicht so die, die schlimmen Verletzungen gehabt, wo man jetzt wirklich sagt, da fallst du mehrere Monate aus, sei also es jetzt mit einem Kreuzbandriss oder eine Schulter OB, irgendwann, das kann mich erinnern, Mittelhand Mittelhandknochenbruch war so ein Thema mal, genau. ähm, oder, und sonst halt einfach so, so, so wie Wehchen, die man halt hat, die man vielleicht die ganze Saison überzieht, ähm, glaubst du, ist es wichtig, in einem Reha-Prozess, auch wenn du es jetzt vielleicht so noch nicht hattest, ja, aber dass man sagt, dass man als Sportler oder auch als Hobby-Fußballer, Fußballerin oder Sportler, Sportlerin nicht nur auf dem Bereich der körperlichen Ebene arbeitet, sondern dann auch auf der psychischen, oder würdest du eher sagen, dass ist individuell jeder so wie es braucht?
1: Es ist sicher wie wie viel es individuell, aber ich denke, dass es schon das da es auch wiederum ausmacht, ähm man hat dann schon Zeit, mehr Zeit für sowas. Man fängt natürlich auch mehr zum Denken an mhm. in der Zeit. Auch wenn es, wie du sagst, noch nicht so dramatisch gehabt sage jetzt mal, über einen ganz langen Zeitraum. Aber es ist sicherlich eine, eine richtige, richtig wichtige Komponente.
0: Die mentale Sache ist die eine, also die psychische, die physische ist die andere. Ähm, da machst du sehr viel auch, das weiß ich. Ähm, warum ist für dich äh, jetzt gerade dieses... Extra dieses äh, zusätzliche Training so wichtig im Hinblick auf deine Karriere, dass du sagst, okay, ähm, es reicht mir nicht nur, dieses Mannschaftstraining gemeinsam mit dem Team zu machen, äh, die Trainingspläne und so weiter und so fort, sondern ich will einfach versuchen, mehr rauszuholen. Ist es einfach, dass du der Klassiker jetzt natürlich verletzungsfrei spielst, äh, dass du so lange wie möglich performen kannst. Auf deiner Position ist es ja so, dass man, ich meine, es gibt Dormänner, die sind über 40, ja? das heißt, du kannst eine lange Karriere haben. Wie wichtig ist dir da diese präventiven Maßnahmen
1: sozusagen? Es, es ist ein Mix aus allen, ja. also natürlich das lange Spielen, es ist aber auch natürlich der mentale Aspekt sage ich jetzt einmal, dass man einfach weiß, man hat alles getan, dass man performen kann am Wochenende in der Saison, ist sicher auch ein Riesenthema. Und einfach auch, dass man, wenn man selber die Entwicklung sieht, also ich weiß ja, wie, wie ich war quasi mit 15 im athletischen Bereich, wie ich im Vergleich zu anderen war und ich weiß, wo ich jetzt stehe. Also es war nicht so, dass ich immer am höchsten gesprungen bin in der Mannschaft oder es war nicht so, dass ich immer der Athletischste war, aber mittlerweile weiß ich, dass, dass ich in dem Bereich einfach ja, richtig gut bin. Ja. Das ist natürlich über viele Jahre aufgebaut worden. Es geht jetzt nicht mit, ich trainiere jetzt einmal drei Wochen was und dann erwarte ich mal die, die, das große Ergebnis sondern dann musst du wirklich konsequent dranbleiben. Aber das zeigt mir einfach, dass es das, das Sinn macht. Wie du sagst, ich habe hab keine großen Verletzungen gehabt. Also die, der Mittelhandbruch, da ist mir wer auf die Hand aufgestiegen, Also da kann ich jetzt nicht für der Vier. Und die Komponente aus all den Dingen ähm, ja, ist für mich einfach, oder macht es für mich klar, dass das einfach auch so weitergehen wird und ähm, dass das einfach Sinn macht für mich.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt
0: arbeitest du schon länger zusammen mit dem Stoxi. Äh, ist der Stoxi noch bei Werder oder? Ja, ja. ja genau, Werder Bremen. Ähm, wenn man es jetzt einmal so hernimmt, wenn du jetzt so, ein, äh, so dein Jahr mal hernimmst, wie schaut das aus so bei dir? Wie, wenn man jetzt, nehmen wir an, wir haben jetzt einen Zuhörer, Zuhörerin, die auch selber Fußball spielen und der möchte da in dem Bereich auch einfach äh, arbeiten, wie schaut das bei dir so aus, wie gestaltest du ähm, dein Jahr, wenn wir jetzt im Fußballerjahr sprechen, sagen wir von äh, Mitte Juni, wenn die Vorbereitung losgeht, ja, wie, wie planst du, abgesehen vom Mannschaftstraining, wie planst du das mit dem Stocksee durch, dass das nicht einen starken Einfluss auf dein Training hat, sondern dass, dass ihr da äh, eine Linie fahrt, wo ihr da so Perioden habt, wie macht sie das so, dass er mal einen Einblick bekommt, wie schaut das überhaupt aus, wenn du es sprichst, dass du nebenbei auch noch
1: Krafttraining machst? Das Ding ist einmal, ein Stück ich, seit ich 14 bin. Also, das war mein erster Athletiktrainer, der war in der Akademie in Kärnten bei mir. Hat sich dann selber auch weiterentwickelt, ist jetzt auch ähm, ja, richtig weit gekommen mit, mit seiner Arbeit. Und er hat es mir quasi eingelernt, sozusagen. Also ich kenne, ich kenn, wie er denkt, er weiß, wie ich denke. Mittlerweile haben wir eine richtig gute Freundschaft da. Und das läuft dann meistens so, dass quasi das letzte Spiel ist vorbei, dann gibt es einmal eine kleine Ruhephase im Urlaub, logischerweise, wo man wirklich gar nichts gemacht wird. Und dann startet man dann schon eine, meistens mit einer Testung, wo er dann mal quasi schaut, wie es da ist, der East Stand. Und darauf aufbauend ja, macht man dann einmal einen Vorbereitungsplan, sag ich jetzt einmal, wo man wissen, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, bevor das richtige Fußballtraining mit der Mannschaft wieder losgeht. Ja. Das mache ich dann meistens mit ihm, weil er, wir kommen ja aus dem gleichen Bundesland. Das ist dann ganz fein. Und dann irgendwann komme ich halt wieder zum Verein dazu, ist Trainingsstart. Und dann wird das Programm schon wieder ein bisschen abgeändert, logischerweise. Also man kommt natürlich in Vorbereitungsphasen mit der Mannschaft natürlich, sind viel Trainings am Platz. Dann gibt es mit der Mannschaft Athletik-Trainings. Da wird es dann schon sehr, sehr angepasst. Und dann während der Meisterschaft gibt es dann eigentlich eh wieder einen leichteren Rhythmus, sage ich jetzt mal. Du warst ja immer, wir spielen Samstag, wir spielen Sonntag, wann sind die Trainings? Das ist ja alles meistens dann einmal ähnlich von Woche zu Woche. Und ja, dann kriege ich quasi immer von Ihnen einen Plan geschickt. Ich schicke Ihnen dann Videos von der Ausführung, er korrigiert mir vielleicht mal, wenn, wenn es was gibt. Und ja, ich sage mal alle so drei, vier Wochen gibt es einen neuen Plan, wird wieder abgedatet. Und so handeln wir es dann quasi durch die Saison durch. Dann ist wieder mal eine Winterpause, dann gibt es dann dasselbe von vorne, also wieder eine Testung und so weiter und so fort. Aber es ist mittlerweile schon wirklich so eingespült, weil es einfach über die Jahre gereift ist. Die Ausführung der Übungen passt in den meisten Fällen. Natürlich gibt es neue Übungen, die man mal ausprobieren und so weiter. Dann gibt es vielleicht ein bisschen zum, zum Nachtrand bei den Schrauben. Aber grundsätzlich ähm, läuft das ja auch richtig eingespült. Was auch dazu kommt, natürlich, dass beim jetzigen Verein in Alltag das auch voll toleriert wird. Also die wissen, dass das ja funktioniert, dass das passt. Und da habe ich schon im athletischen Bereich ziemlich frei Hand und konnte es selber so gestalten. Ja, das ist natürlich ein Luxus, den ich sehr genieße natürlich, ist wahrscheinlich nicht überall möglich und nicht für jeden Spieler, aber ist natürlich auf der Torhüterposition etwas einfacher Hand zu haben, als jetzt mit dem, als Feldspieler.
0: Mhm. Bei der, du hast gesagt, bei der Alltag wird es äh, toleriert und, und wird auch als gut angesehen. Hast du schon einmal auf Gegenwind gehabt, was das betrifft? Gab es da schon einmal Situationen bei Vereinen, wo wo das vielleicht nicht so gern bekommen war, dass du dann nebenbei noch ein Training machst, wo vielleicht die, die Trainer gesagt haben oder die, die zuständigen Sportwissenschaftler, nicht, dass du in ein Übertraining kommst und so weiter und so fort. Hast du da auch schon einmal äh, negative Erfahrungen gehabt?
1: Nicht, nicht direkt. Natürlich gibt es am Anfang vielleicht schon, wird das ein bisschen hinterfragt vielleicht, aber schlussendlich ähm, sehen die ja, was gemacht wird. Also es wird ja offen besprochen, es wird jetzt nicht heimlich gemacht oder so. Die sehen ja, dass es funktioniert. Ähm, und dann finden das ja meistens für gut. Also von dem her gab es jetzt noch nie wirklich Probleme und da geht es ja nur darum, dass es immer gut koordiniert wird. Es mhm. heißt dann, dass andere schlecht ist, sondern es wird ja meistens eine Kombination. Also äh, bei anderen Vereinen war es oft so, dass ich gewisse athletische Teile mit der Mannschaft oder mit dem vereinsathletik gemacht habe, andere Sachen wieder in Eigenregie gemacht habe und von dem her ist das eigentlich nur zum Koordinieren das ganze
0: Okay, sehr gut. Also wie gesagt, ich glaube, das ist im Profifußball, man muss ja da eher auch ein bisschen schauen, wie es so wie du richtig gesagt hast, ich glaube, es gibt ja natürlich Grenzen, wo es natürlich nicht geht jetzt wahrscheinlich, aber es gibt dann einfach auch wieder so, im Endeffekt unterm Strich will ja jeder, dass du 100% performst und wenn das leistungssteigernd für dich ist, ist das natürlich ein Thema, was ja auch positiv ist. Ja. Ähm, wie ist das so, wenn du ähm, diesen präventiven Teil, jetzt hast du ja das Krafttraining, ja, bist du auch jemand, der so spezielle oder magst du mit dem Stock sie auch gemeinsam gewisse, ich meine, ich weiß es ja, dass wir auch uns Übungen auch immer wieder erarbeitet haben, ja, ähm, aber ist das so für dich auch so, dass du nur reines Krafttraining machst oder hast du jetzt auch so einen Block, wo du... So eine, wie schaut so ein Tag im, im Alltag aus ja? von dir, wenn du, wenn du startest ist das einfach, dass du hinkommst und, und uh, mit Beweglichkeitsübungen startest oder welche Übungen auch immer ist Yoga, wie auch immer aber wie schaut so die, die, die Routine aus wenn du jetzt einen Tag hast wo du sowohl ein Training hast wo du aber auch mit dem Programm vom Stoxi arbeitest aber wo du vielleicht auch ein paar Elemente einfließen lässt, die du selber in der Zusammenarbeit mit Physios und so weiter dass du, wie ist das so ein bisschen vom, vom, vom Setting her?
1: Ja, ja. ja ich probiere dann schon, dass ich, sagen wir mal, das Fußballtraining beginnt um 10 Uhr am Platz mit der Mannschaft, dann schaue ich schon, dass ich ja, zumindest eine halbe Stunde vorher im ähm, Kraftraum bin, eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und ja, meistens beginnt man mit einem, äh, einem Aufwärmpart quasi, das ist entweder einradeln oder einlaufen. Und dann, ähm, ja wie du gesagt hast, Beweglichkeitsübungen, Correctives wo ich weiß, ich habe meine Schwächen in den Bereichen, dass dann eh ein bisschen gearbeitet wird, vor allem im Beweglichkeitsbereich. Dann ist eh das Fußballtraining meistens, ab und zu gibt es eine Videoanalyse noch irgendwie, vielleicht davor äh, mit dem Trainerteam. Und dann nach dem Training wird dann meistens wieder ausgeradelt. Ich glaube, das ist eher ein Klassiker mittlerweile schon. Ähm, wird ausgeradelt, oder es kann auch sein, dass an dem Tag eine, eine Krafteinheit irgendwie geplant ist, ähm, sei es Oberkörper, sei es Beine, sei es eine Schnellkraft Sache Ist ja natürlich unterschiedlich vom vom Wochentag, so ich jetzt einmal. Ähm, ja, dann ist entweder Mittagessen, oder es ist eine, eine zweite Einheit irgendwie, G gleich einmal geplant, eine zweite Fußballeinheit. Dann am Abend geht es dann wieder weiter mit den ganzen Regenerationsmaßnahmen, also ausradeln nach dem zweiten Training wieder. Dann, je nachdem, halt, äh, welche Möglichkeiten es gibt bei uns, wir haben eine Infrarotkammer, wir haben mal Warm kalt Warmbecken, äh, wir haben Reboots, wir haben Massagen, die Möglichkeit natürlich, also das ist schon umfangreich, dass der Regenerationsbereich, sage ich jetzt einmal, der so am Ende des Tages meistens stattfindet, ähm, sehr zeitaufwendig ist, das ist nicht intensiv, mhm. aber ist einfach sehr zeitaufwendig. Ja. Also, der ist teilweise zwei Stunden lang nur am Gelände noch, dann irgendwie heimfahren, was Abendessen und danach geht es weiter irgendwie in die Reboots rein. Ist jetzt nichts Anstrengendes in dem Sinn, aber ist trotzdem irgendwie ein Programmpunkt, ähm, den sage ich, ich gebe an jeden Tag. Ja. Also dann kommt noch dazu ein Neurotraining- ähm, das ist sehr forciert, dass ich da meine Übungen noch mache, irgendwie zwischendurch. Also ist schon sehr umfangreich. Natürlich, ich sage jetzt am Anfang der Woche, umfangreicher als wie jetzt am Freitag, am Tag vom Spiel logischerweise. Aber ja, die ersten zwei Trainingssage der Woche sind dann schon vollgeplastert mit Programmpunkten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt nach einem Busy Day sozusagen ein bisschen. Ja. Äh, du hast gerade Neurotraining angesprochen, so Neuroathletiktraining in die Richtung ist das. Genau. Okay, hast du das auch mit dem Stocksick gemacht oder warst du dann auch wo, woanders auch oder...
1: Es ist mit dem Stock sehr, er hat da quasi einen, einen Kollegen, ja. der, das, der das macht, auch bei der Bremen und genau über die Schiene so ein bisschen ähm, kriege ich immer wieder Übungen und ja, schauen mal, dass wir einfach an der Schraube quasi drehen, ähm, um mir einfach besser zu machen.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach gerade in diesem präventiven Bereich, ich meine, da der Fußballsport oder viele andere Sportarten sind so multifaktorell, was die, was die Risikofaktoren betrifft. Ja. Du hast natürlich externe, interne ähm, Faktoren. Du kannst, aber so wie du sagst, du kannst am Ende des Tages dann wirklich sagen: Okay, ich habe alles dafür getan, was in meiner Macht steht. Ja. Wenn dir jetzt, äh, jetzt jemand auf die Hand steigt, dafür kannst du nichts. Wenn der Platz eine Katastrophe ist ja, und, und du steigst in ein Loch, dafür kannst du nichts. Aber ich glaube, das ist immer so wichtig, dass dieser unter Prävention wird nämlich oft so, gerade jetzt in der Gesundheitsschiene, immer nur dieses Training äh, mit einbezogen. Also unter Prävention, wenn man sagt, okay, du musst Prävention machen, dann musst du deine Übungen machen. Aber ich finde, dieser Präventionspart hat einfach viel mehr über Und da fällt dieses ganze Mentale, da fällt auch so Trainingstechniken wie Neuroathletiktraining, da hast du dieses ganze Regenerative mit dem Schlaf, ja, Ernährung, auch das soziale Umfeld. Ja. Natürlich, wenn du, wenn du jeden Abend fortgehst ja, oder dreimal in der Woche fortgehst, ja, dann ziehst du das halt mit und das ist natürlich dann auf Dauer gesehen kommt, reitest du dich in eine Verletzung rein oder du bist beim Spiel nicht zu 100 da. Und ich glaube einfach da gerade dieser präventive Bereich, das ist das, was halt vielleicht den Amateurfußballer oder Fußballerinnen dann fehlt, dass die die Zeit dafür hat, die du jetzt sagst, dein Tag ist wirklich von in der Früh bis am Abend durchgetaktet, ja, dass man da einfach sagt, hey, okay, ähm, was kann ich als Amateurfußballer, Fußballerin oder als Nachwuchsspieler, ähm, da vielleicht noch äh, reingeben in meinen in mein, in mein, ja, Rucksack, so wie du sagst, ja, dass man hier einfach versucht, auf dem Sektor, auf all diesen Sektoren, und dafür finde ich es halt einfach so gut, wenn dann halt Leute wie du einfach auch sowas erzählen, wie von ihnen der Tag ausschaut, wo die Wichtigkeit doch liegt. Ja. Du hast jetzt in keinen Satz gesagt, dass ich äh, einkaufen gehe, dass ich äh, <lacht> äh, mir Kleidung kaufe, dass ich das oder das mache, dass ich mir Netflix anschaue, sondern du hast jetzt wirklich so... Ähm, die Dinge halt gesagt, die du für dich, für deinen Sport, für deinen Beruf ja, als so erachtest, dass das einfach Teil von dem Ganzen ist, wie es ein äh, Arzt natürlich auch macht oder eine Ärztin, die einfach auch ihre Instrumente checken muss, ja, dass das einfach alles passt, dass sie bei den OB-Techniken am neuesten Stand bleibt oder wir Physios auch und ich glaube, das sind halt einfach so, so essentielle Punkte bei dem Ganzen. Ähm, wie, du hast jetzt schon eben Drei Bundesliga-Stationen, ich glaube, FAC war damals in der zweiten Liga noch. Ja. Ähm, dadurch hast du auch unterschiedliche Trainer kennengelernt. Ähm, wie, wie ist das so mit den Trainern, wenn man sagt, okay, man macht vielleicht noch mehr, schaut über den Tellerrand raus, ähm, was jetzt zum Beispiel auch ähm, externe Physiowege betrifft. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe da Problematik im Verein, wir kommen nicht so gut weiter, ja, ist ja immer so, ich meine, wir wissen es beide, im Verein ist es halt oft so, ich meine, ich weiß, es gibt äh, einen Verein in der Mitte von Österreich ungefähr, da ist als Physio, musst du dort gewisse Auflagen erfüllen und, und da hast du wirklich ein Vorstellungsgespräch, aber es ist halt auch oft so, dass gerade dieser Physiopath, ich weiß nicht, wie du es kennengelernt hast, aber oft einmal so, da wird jemand ins kalte Wasser gestoßen, weil der halt gerade da ist und, und weil er nicht viel kostet und der soll jetzt eine äh, Spieler, die einen Marktwert von äh, mehreren hunderttausend Euro oder Millionen haben, soll der jetzt fit machen. Ja? Und, und nach zehn Jahren, denke ich mal, hast du auch schon ein bisschen ein Gespür, ob ein Physio jetzt vielleicht äh, mehr macht als nur das, ja? sondern wie wird das von den Vereinen Gesehen, wenn du sagst, okay, ich gehe noch zu dem anderen hin oder von den Kollegen selber, die im Verein sind. Ja. Das ist ja auch immer so eine Ego-Sache ja. in, den, in den Bereichen. Wie ist das so, gerade was die Physiotherapie
1: betrifft? Also, ich kann jetzt wirklich nur von den drei Vereinen reden, wo ich war, logischerweise. Und da war der, der medizinische, der Physiobereich, der war, der war immer gut. Also, da, da, da gab es immer gute Therapeuten, gute Masseure. Also, es hat immer gepasst. Aber natürlich ist auch klar, dass, die, ähm, dass es auch für alle noch immer Spezialisten gibt, logischerweise. Und das kommt natürlich schon vor, dass irgendeiner, vielleicht ein, ein Mitspieler mal ein langwieriges Problem hat, was man nicht wirklich da löst oder so weiter. Und dann ist natürlich schon immer mal die Möglichkeit da, dass man vielleicht einen Spezialisten extern hinfahrt. Aber das war jetzt so seltener Problem, dass, ähm, dass irgendein Spieler nicht fahren dürfen, weil das war es auch jeder Physio, ja? also Jeder, der beim Verein arbeitet oder so weiter, jeder hat so seine Kerngebiete, wo er sich gut auskennt oder sein Grundwissen im Fußball oder im Sport. Aber natürlich gibt es Probleme, die man als Spieler hat, wo man sagt: Hey, pff, da, da macht es vielleicht Sinn, zu einem Spezialisten zu fahren, extern, und dann ist das eigentlich bis jetzt immer problemlos möglich gewesen ja für alle Spieler.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Es ist, das sind wir auch wieder bei dem Thema im Endeffekt. Ähm, ich meine, man kennt die Geschichten aus dem Internet, wenn dann der Physio von Man City im Haaland mitfahrt zum, zum Nationalteam. Ja. Ähm, das ist natürlich, weißt du, die, unter den Physios ist das natürlich auch immer so eine Ego-Sache, wie gesagt, ja, dass man halt dann, uh, der geht dorthin jetzt ja, und so weiter und so fort. Ich denke mir immer, äh, unterm Strich bist du da, der einfach fit werden will und, und das muss vom Vereinsseite ja passen, die werden ja auch alles dafür wollen, dass du da zwischen die Posten stehst. Ja. Und ähm, genauso muss es eigentlich auch für den Physio sein, irgendwann zu sagen, hey, okay, stopp, bevor man da jetzt noch, länger herum tun. Ja. Das ist einfach jetzt nicht mein Gebiet oder ich stehe mit meinem Werkzeugkoffer an. Ja. Ähm, vielleicht sollte man dann doch jemanden zu Rate holen. Ja. Ähm, und ich denke, das macht dann für dich als Spieler ja dann ja auch einen guten Ding, wenn du den Support vom Verein hast, wenn du den Support von deinem Physio hast, dass du da einfach auch äh, dich gut aufgehoben fühlst oder dich gut fühlst mit der Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe da jetzt woanders hin und nicht, wenn es dann zurückkommst, nur dass dann alles so einer Göttino oder so soll also sich selber deppen weil der geht eh woanders hin und so weiter. Äh, ich weiß es, dass es so Geschichten gab von früher. Ich glaube, dass sich das mittlerweile auch verbessert hat, ja, dass die Vereine da auch offen sind, weil, glaube ich, diese Spielergeneration auch immer mehr nachrückt, die sagt und vielleicht auch in, in, in Sportdirektor Funktionen Leute sind, die vielleicht auch mehr gemacht haben für ihren Körper und so weiter und, und nebenbei auch noch woanders hingegangen sind, dass diese, diese Körperpflege sozusagen auch nicht nur in den Wänden des Vereins stattfindet, sondern noch außerhalb. Und äh, ich denke, dass es ist halt immer schwierig, natürlich, wenn man einen Vertrag mit dem Verein hat. Aber ich glaube schon, dass das die Zukunft auch ist, dass man, wie du sagst, Spezialisten hat. Ja. Und äh, man sieht ja die ganzen Spieler von, die bei, alle nach Innsbruck fahren zum, zum Dr. Fink und sich dort auch operieren lassen. Ich meine, da liegen ja Spieler von von Juventus dort im Lebenzimmer von Bayern, die spielen womöglich in drei Wochen oder wann auch immer gegeneinander, aber trotzdem ist das ein, weil er einfach ein Spezialist für die Sache ist und äh, ich glaube, das sollte man sich jetzt auch als, um meine Physiokollegen da jetzt anzusprechen, auch nie zu schade sein und nie sein Ego irgendwie da zu groß anstellen, dass man jetzt äh, angepisst ist, wenn jemand woanders hingeht, sondern dass man einfach sagt, okay, der Spieler braucht das jetzt, das ist jetzt gut für ihn, dafür reicht meine Kompetenz jetzt vielleicht nicht, dass der dann auch woanders hingeht. Und ich glaube, das ist dann, ja.
1: Das, dann ist das ist ja auch ein... der Kommunikation, oder? Schlussendlich. Also schlussendlich ist es ja dann vielleicht auch so, dass der Spezialist vielleicht dann den Füßer wiederum weiterbringt mit irgendeinem Ansatz. Also okay, jetzt habe ich was dazu gelernt für den nächsten Patienten und so weiter. Also ich glaube, dass das, also mittlerweile, also wie gesagt, ich habe jetzt noch nie das gehabt, dass das irgendein Problem war bei irgendeinem Mitspieler oder so. Von dem her ist das, glaube für alle Seiten maximal befruchtend grundsätzlich.
0: ja naja, ich denke auch. Also es, es, es kann nur ein Benefit sein, weil ähm, ja, du kannst in deinem Verein nicht dann Experten für alles aufstellen. Das, das geht sie ja einfach nicht aus. Ja. Also gerade am medizinischen Sektor, ja. Ja, ähm, Und da ist es einfach wichtig, dass man sich da immer regelmäßig äh, Inputs von woanders auch holt, ähm, solange es toleriert ist und nicht irgendwie verboten ist. Ähm, von den Vereinen, wie gesagt, wo ich weiß, ist es überhaupt kein Problem eigentlich, das zu machen. Möglicherweise, das weiß ich nicht, aber selbst in Premier League-Vereinen weiß ich, fliegen die auch woanders mal hin oder holen sich das ein. Also unterm Strich, glaube ich, geht es darum, dass, wie du richtig gesagt hast, dass alle Seiten voneinander profitieren und dass man da einfach sozusagen den, äh, den nächsten Schritt dann noch macht. Wie gesagt, du hattest ja das Glück, nie wirklich verletzt gewesen zu sein. Ähm, ich denke jetzt gerade, haben wir eh schon gesagt, auf deiner Position, ähm, was, was sind so deine, deine Ziele, deine persönlichen? Hast du langfristige Ziele? Hast du hast du kurzfristige Ziele? Wie, wie setzt du dir so oder wie ist so dein... Äh, deine, planst du deine Karriere oder hast du ähm, oder sagst du kann ich nicht planen, weil es liegt nicht alles in meiner Macht, das was ich planen kann plane ich, aber hast du für dich so ein bisschen so ein äh, berufliches äh, nah und, und, und
1: fern Ziel? Ich habe schon Ziele logischerweise aber ich habe jetzt nicht, dass ich sage, ich muss in drei Jahren dort sein, in sieben Jahren muss ich da spielen und in zehn Jahren muss ich das erreicht haben also ich habe so ein Karriereziel sage ich jetzt einmal ähm, und da gibt es Unterziele quasi, wo ich mich zu dem großen Ziel hinhandeln will. Ähm, das, das große Ziel oder das, was über allem in meiner Karriere steht, ist einfach, muss ich vielleicht kurz ausholen, ich habe ähm, eine U20-WM gespielt für Österreich in, in ja. Neuseeland und genau so ein Turnier möchte ich einfach nochmal spielen. Also ich möchte eine WM nochmal für Österreich spielen. Und das ist so das große Karriereziel, was über allen steht. Und da gibt es natürlich Unterziele, ähm, dass ich da hinkomme und ja, mit der Motivation quasi stehe jeden Tag auf, dass ich mich in eine Richtung entwickle ähm, und mich so verbessere, dass, ich, dass das ein Thema wird für mich, ja, dass ich einfach ähm, das schaffe und das quasi große Ziel steht überall und die Unterziele verhandeln mich quasi von Ziel zu Ziel.
0: Mhm. Du hast das gerade angesprochen, U20 WM Neuseeland. Ähm, wie ist das so für dich, so ein Turnier, da wart ihr ja, ja bis ins Achtelfinale seit ihr gekommen, da, kommen. da habt ihr auch unter anderem in der Gruppe gegen Argentinien gespielt, wo jetzt aber auch gerade im Fernsehen davon herumrennen, also die dann wirklich auch jetzt bei der, bei der WM in Katar dabei sind. Ähm, wie ist das so für dich? Äh, ihr wart da wahrscheinlich über sechs Wochen. Wie lange wart ihr ungefähr? Wahrscheinlich mit Vorbereitungszeit und so weiter ist das schon ein großer, großer Zeitraum.
1: Wir waren, glaube ich, ziemlich genau einen Monat oder fünf Wochen in Neuseeland. Ist natürlich ein Thema mit Jetlag und so weiter. Ja. Ähm, aber wir haben quasi die ganze WM-Vorbereitung dort verbracht, um uns quasi okay. zu gewöhnen an das Ganze. Ja, das war, war überragend. Mhm. <lacht> also, war ein Riesenerlebnis, ähm, ist, ist das zweitgrößte Turnier, was die FIFA veranstaltet. Also, das, das ist schon wie eine richtige WM, also von der ganzen Organisation her, vom Rundherum. Außer also, vielleicht die Zuschauermassen nicht ganz, aber dennoch, das war schon ein Riesenerlebnis und ja, macht definitiv Lust auf mehr.
0: Ja, ich glaube auch, das sind immer so diese, ähm, ja, diese besonderen Dinge. Bei mir waren es so diese olympischen Spiele, es waren auch jugendolympische Spiele, aber das äh, ist auch äh, äh, Prinz und Prinzessin von Norwegen kommen bei der Eröffnung mit dem olympischen Feuer. Ähm, wie du sagst, die Massen sind natürlich viel weniger, ja, aber trotzdem das ganze Drumherum mit Olympischen Dorf, mit der Einkleidung, man, dieser, dieser, ja, dieses, äh, dieses Gen ist trotzdem da, was man da hat, dieses Olympische, ja, ähm, und wie du sagst, das macht halt einfach richtig Lust. Wie war das so für dich oder was, was erwartest du dir oder, rückblickend, was, was war wichtig für dich, wie du von der medizinischen Seite bei so einem Turnier, was erwartest du dir da von Physios, was sollten die mitbringen können, also an Skills, ja, wenn du dort bist, ähm, wie schaut das so aus in den fünf Wochen, wenn du dich da noch zurückerinnerst, was, was war da von der physiotherapeutischen Seite wichtig, beziehungsweise war, war da überhaupt mit, war da der Brandtan schon mit oder nicht?
1: Nein, Prantane auch nicht mit, das ist schon echt lang her mittlerweile, Es ist acht Jahre her wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, waren mit drei Therapeuten plus ein Arzt, mhm. meines Wissens, und da ist schon so, du kennst es von Olympischen Spielen, da ist ja jeder grundsätzlich jeder fit. Ne? genau ja, das Da hast du jetzt ja keine, keine großartigen Probleme, sage ich jetzt mal, außer WW hier Aber auch da, da, ist natürlich das ganze Team, was da dabei war, das, der ganze Staff, ähm, da war immer so gute Laune, gute Stimmung im Ganzen drin, ähm, dass der Part natürlich extrem wichtig ist, der einfach auch die Spieler bisschen bei zu halten, logischerweise, weil du bist weg von daheim, du bist die ganze Zeit im Hotel, du siehst halt 24 Stunden die gleichen Leid und da ist natürlich schon wichtig, dass, dass die medizinische Abteilung, aber der, Gesamt, der gesamte Staff einfach ja, ähm, eine gute Atmosphäre in das Ganze einbringt und das war da zu 1000% gegeben, abgesehen von den ganzen Behandlungen, die sowieso, sowieso ein Turnier, ja sowieso bis so Turnier extrem wichtig sind, weil die Phasen, Zwischenspiele extrem kurz sind, aber ähm, der menschliche Aspekt, ähm, der war da, richtig gut und ja ich glaube, dass das natürlich bei Turnieren Olympischen Spielen ja sehr, sehr wichtig ist. Hm.
0: Also eh, wie, du, wie du sagst, es ist halt einfach diese, diese Tatsache, du erwartest da eben nicht dort, dass der dann mit dir das Schultertraining macht, sondern da ist es für dich schon auch wichtig, dass ein Physio auch massieren kann, zum Beispiel, wenn es für die Regeneration hilft sozusagen. Na klar, weil du,
1: weil du hast natürlich ähm, nicht die Kapazitäten, ja also wenn du jetzt dann wie ich gesagt, ob drei Therapeuten mit hast und da kann nur einer massieren oder will nur einer massieren, ja, dann wird es ein bisschen enger mit der Zeit, weil du sollst ja doch schon als alle Spieler kommen und ähm, in den kurzen Zeit, äh, Zeitrahmen, die du hast, ähm, ja, natürlich müssen da, oder ist ja so passiert, dass die fürs massieren, aber wie gesagt, dann sollte man sich schon bewusst sein, wenn man bei so noch Turnier dabei ist, dass man vielleicht einmal auch Sachen macht, auch als Therapeut jetzt, wo man vielleicht ähm, andere Sachen lieber machen würde, aber mhm. das ist genauso wichtig und ja, von dem her. Genau, es ist einfach,
0: wie gesagt, für, für so junge Physis, die erwarten sich halt immer, wenn sie dann mit Sportler, Sportlern immer mitfahren und dann, wie gesagt, schon oft gehört von Sportlern, die dann sagen: ja ah, Okay, wir haben einen Physi der hat nie massiert, weil er gesagt hat, das macht er nicht, der ist kein Masseur.
1: Aber das ist ja genauso wichtig. Also, ich weiß nicht, was an einer Massage jetzt schlecht sein soll, ähm, dass der Spieler einmal runterkommt, damit er abschalten kann und so weiter. Das kann ja gleich viel Effekt haben wie ein physiotherapeutisches Training, sage ich jetzt einmal. Ich weiß nicht, warum das oft dann so gesehen wird, dass ob man jetzt irgendwas Schlechtes ist und das soll der Masseur machen, weil ich bin ja der Physio, also ich glaube, von den hohen Ross sollte dann schon der, der Therapeut runterkommen, weil nicht besser. Die, ist, die Arbeit ist genauso wichtig.
0: Es wird dir leider ein, ein wenig eingetrichtert in der Ausbildung, dass man quasi so ein bisschen mehr ist, als man nur ein Masseur ja? und ähm, man natürlich sich als Physio in den letzten Jahren viel erarbeiten hat müssen, weil früher war es so der Klassiker, ja? du bist, äh, der Masseur war der Physio. Oder du bist zum Physio gegangen und du bist massiert worden. Ja. Und mittlerweile ist ja das schon ein bisschen anders worden. Ja. Und da wollen, glaube ich, viele nicht wieder sich das eingestehen, dass die Massage halt schon ein Teil auch dieser Physiotherapie ist. So ist der Beruf ja auch entstanden im Endeffekt. Aber wie du sagst, es gehört einfach dazu, dass, was du sagst mit dem Hohen Ross, das sehe ich auch so. Weil wenn du da in einem Team arbeitest, ja, dann gibt es halt... Natürlich hast du Hierarchien, dass der Arzt, Physio, Masseur, ja sicher, aber im Endeffekt im Sport interessiert das ja niemanden, ja, weil es geht darum, dass das Team die nächste Runde schafft, dass das Team gewinnt ja, und da muss man einfach sein Ego komplett hinten anstellen und ich glaube, wenn man das halt nicht kann, dann braucht man sich auch gar nicht die Gedanken machen, dass man irgendwo dort mitfahrt, weil selbst wenn du die Chance hättest, dass du mitfahrst, wirst du irgendwann dran scheitern, weil, die, weil dieses Teamgefüge dann einfach nicht mehr passt. Also man muss sich da einfach unterordnen und da kann genau da Masseur dieselben Anwendungen machen wie der Physio, das verschmilzt dort halt einfach. Und ich glaube, das ist einfach wichtig für, die, ähm, für das Teamgefüge, für die Sache, dass du... Ähm, einfach auch gut performen kannst als Team. Was es bei äh, so Turnieren auch immer gibt, äh, oder nicht immer, ab der äh, Gruppenphase, äh, ab der K.O.-Phase sind Elfmeter möglicherweise. Ähm, ich habe ein paar Fragen, die Elfmeter-Fragen für dich vorbereitet. Ähm, einfach kurz antworten, musst ich dich für links, rechts oder Mitte entscheiden. Ich meine, es sind nur zwei, <lacht> zwei Auswahlmöglichkeiten. Ähm, Espresso-Maschine oder Vollautomat?
1: Espressomaschine.
0: Espresso oder Cappuccino? Cappuccino. Ähm, Abenteuerurlaub, Schrägstrich aktiv Urlaub oder Strandurlaub? Strandurlaub. Lionel Messi oder Roman Stari? Roman Stari. Kniebeugen oder Intervallläufe? Kniebeugen. Triathlon oder Golf nach der Karriere? Triathlon. Sky Experte oder Startup Gründen? <lacht> Sky Experte. <lacht> <lacht> äh, ähm, Argentinisches Steak oder französische Froschschenkelsuppe?
1: Argentinisches Steak. Okay, da
0: haben wir auch die Frage fürs Finale. Neusiedler See oder Bodensee? Bodensee. Äh, Buffon oder Manuel Neuer? Buffon. Sehr gut. Alles ja Alle keinen. Also für mich war. Naja, das wollte es ja leicht machen, <lacht> dass du gut ausschaust. <lacht> wollte ich da jetzt nicht vor irgendwelchen äh, Dingern stellen. Ähm, was waren so deine. Äh, oder ein, fangen wir es mal so an. Ich habe zu mir, du hast zu mir, mir einen Satz gesagt, der, der ziemlich hängen geblieben ist bei mir, weil ich immer wieder mal auch Leute habe, die, die selber Fußballer waren und ähm, jetzt dann vielleicht auch Kinder haben und versuchen, die äh, ran zu züchten an einen Profifußballer sozusagen in die Richtung. Ja. Ähm, du hast dann einmal, zu, wir haben dann einmal uns da mal drüber unterhalten und du hast einmal zu mir gesagt, bis 15 brauchst dich als Elternteil eigentlich nur darum kümmern, dass der Spaß hat an der Sache. Alles andere ist, ist, ist egal, weil ab 15 geht dann die Akademie los und da kann man dann vielleicht sehen, okay, der hat ein Talent dafür, dann fördere ich das vielleicht auch noch im Zuge, dass ich dem noch irgendwelche Physioeinheiten zusätzlich gebe, wo Prävention ist. Aber bis 15 soll der einfach Spaß haben an der Sache. Ist das noch immer so für dich oder sagst, siehst du das heute schon anders oder wie ist
1: das die, die, die Sachlage da bei dir? Sie ist anders, weil Spaß ums wird da immer. Aber <lacht> sonst grundsätzlich bis ja, es, es, ist, es ist A und O, dass man Spaß hat an den, an den ganzen. Aber ich war aus eigener Erfahrung, dass irgendwann schon der Stress dazu kommt. Dann kommen schon andere Dinge dazu, wo nicht alles mehr lustig ist, ja. Und ich denke mal, so bis 13, 14 hat man wirklich noch die Chance, das einfach nur mit Spaß zu betrachten, das Ganze, weil dann schon Dinge dazu kommen, die im Tagtäglich nicht immer Spaß machen und wo es dann wirklich zur Arbeit wird, wie ich vorher gesagt habe, es ist dann schon wie ein, wie ein normaler Beruf, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und ja, deswegen, solange wie es geht, einen Spaß genießen.
0: Es gibt ja halt viele, viele so ähm, Extra-Trainings und, und wo die Leute das halt, es gibt ja auch für Tormänner das mittlerweile, wo, wo so dormann wo man nebenbei noch machen kann, ähm, es gibt für Spieler auch, dass man extra so ein äh, selbst also so ein Positionstraining macht extern mit, mit Spielern siehst du das grundsätzlich positiv sagst du eher ja jeder soll machen was
1: er will oder sagst du es ist too much wenn das Kind drauf Lust hat er es machen war bei mhm. mir also also bei mir hat es so keine Sekunden gegeben, dass mein Papa oder meine Mama gesagt hat hey, mach das nicht oder wenn ich Lust drauf gehabt habe, habe ich das machen dürfen, ist es mir ermöglicht worden. Und zu so Siege das auch. Also wenn einer Lust drauf hat, noch was zu machen, vor allem im Kinder- im Nachwuchsbereich. Ähm, und der hat die Zeit dafür und die, die Energie ja dann.
0: Wenn das Kind es selber machen will. Ja, absolut. Sozusagen. Wenn das Kind es selber
1: machen will, dann. Let's go. Hast
0: du sowas gemacht, so extra Trainings damals in deiner, in deiner Jugend noch dazu? wo du in Kärnten in der Akademie warst oder war das, oder halt davor sogar noch, bei Spital oder?
1: Ja, das, das Angebot gab es doch zu dem noch gar nicht noch so, mhm. also ich könnte mich nicht erinnern, dass es irgendwie ähm, so individuell individual Daumentraining training geben hätte, also natürlich gab es im Verein, Dauertraining, war Training so, ich glaube zweimal die Wochen im Nachwuchs und dann kommt das LAZ, dann ist es sowieso schon eh fast schon Richtung Profibetrieb sage ich jetzt einmal so in recht frühen Alter, aber ähm, da gab es das Angebot einfach nicht so wie jetzt, jetzt weiß ich, dass es gefühlt in jedem Bundesland eine Torwartschule gibt oder Techniktrainer und was weiß ich was alles sind jetzt die Möglichkeiten sind jetzt viel größer als wie noch vor 20 oder 15 Jahren.
0: Hast du äh, YouTube gab es zu deiner Zeit schon hast du dir sowas angeschaut auch hast du dir da andere Tormänner
1: angeschaut und von denen was abgeschaut? Ja natürlich ähm, YouTube Clipfisch hat es glaube ich auch noch geben. <lacht> <lacht> ähm, Klar schaust du das an. Bist du begeistert von den, von den ganzen Spielern und natürlich schaut man sich da was ab.
0: Ist es noch immer so, dass du heutzutage, wenn du dir ein Fußballmatch anschaust, ich meine, ich weiß, die Kamera ist nicht immer am Torme gerichtet, aber schaust du besonders auf den seiner Bewegungen, was macht der, wie, wie ist das so oder versuchst du das zu analysieren, abgesehen von deinem eigenen Spiel? Versuchst du auch das Spiel von anderen zu, zu analysieren und vielleicht auch Dinge zu übernehmen, wie, wie der das macht und so weiter? Ist das für dich auch ein Thema? Oder sagst du, ähm, ich mache mein Ding und, und äh, schaue das auf die Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, mir Input geben, aber ich schaue jetzt nicht irgendwie auf den anderen oder so.
1: Ist ein Mix. Natürlich schaut man auch auf andere, die in größeren Ligen spielen, wie jetzt bei einer Weltmeisterschaft natürlich ist es spannend, wie lösen die Situationen, die man vielleicht im letzten halben Jahr selber gehabt hat und so weiter und so fort, aber grundsätzlich, glaube ich, ist für mich persönlich das Wichtigste, dass ich meine Ansprechpartner habe, wo ich weiß, das sind Experten in dem Bereich, ähm, die geben mir Feedback, mit denen bespreche Dinge und ähm, ja, ist mir schon wichtig, dass, dass mein Torwartspiel einfach besser wird und sich entwickelt, aber klar holt man sich ja Input von den ganz, ganz Großen. Gibt es einen
0: äh, Mitspieler, also jetzt auf dormann position von dem du extrem viel gelernt hast in den letzten Jahren, gibt es da jemanden, wo du sagst, okay, von dem hast du einfach richtig viel mitnehmen können? Ich meine, es gibt, man ist dritter Tormann oft, der ja, ähm, zum Beispiel bei den Bayern und trainiert halt tagtäglich mit Manuel Neuer zusammen, da kann man sich sicher auch viel mitnehmen von ihm und lernt einfach den seine Bewegung. Gab es bei dir in deiner Karriere so einen äh, Tormann-Kollegen, wo du sagst, okay, da hast viel mitnehmen können, sowohl vom am Platz, als auch was das Mentale betrifft?
1: Ja, ich sag die zwei prägendsten in dem Bereich waren sicher der Heinz Lindner, wo ich gekommen bin zu Austria. Der war ein Vorbild, also bevor ich zu Austria gekommen bin, war der ein Vorbild, also der war mein, mein Handy-Hintergrund war der Heinz Lindner mhm. und dann war ich mit ihm in derselben Mannschaft und habe tagtäglich zusammen trainiert. Natürlich haben wir von dem ja alles abgeschaut, am mhm. Anfangs natürlich. Ähm, und dann ein paar Jahre später ähm, habe ich den Robert Almer als Kollegen gehabt, der als gestandener Team da äh, mein Kollege war, sage ich jetzt einmal, der dann mit äh, Daubertrainer in Mattersburg geworden ist. Ja, von dem saugst du natürlich auch und schaust da vieles ab, aber ist nicht so, dass jetzt an, oder bei mir war es nicht so, dass ich jetzt eins zu eins alles gleich gemacht habe, sondern ich habe mir natürlich aus allen Welten so das Beste irgendwie rausgezogen, was für mich passt, für, für meine Bewegungen, für mein spielt zu meinem Charakter, sage ich jetzt einfach mal weil ich glaube, äh, eine Kopie ist nicht so gut wie das Original und ich will schon ich sein, ich will Dino Casali sein und ähm, ja, das probiere ich bis heute so.
0: Und ähm, so gab es einen prägenden Moment in deiner Karriere, wo du gesagt hast, da, da hat es dann irgendwie so Klick gemacht, da hast du gewusst, okay, jetzt äh, habe ich die Tür ins Profigeschäft aufgemacht, rückblickend. Gab es da so einen Moment, dass du sagst, okay, das war eine Saison, äh, was der Wechsel zur Austria, ähm, was äh, ein ein Match, wo du gesagt hast, da hast du dann gewusst, äh, da ist der, dann der Transfer zur Austria, wo dann der Bundesliga, die bundesliga tür weil bei Kärnten hast du nur Akademie, genau, ähm, wo dann irgendwie so diese Tür aufgegangen ist, wo du gesagt hast, okay das war irgendwie ein prägender Moment oder ein prägendes Spiel, eine prägende ähm, Aktion oder generell ein paar Wochen, wo du einfach richtig gut beformt hast, dass du dann eben auch diesen Profivertrag bekommen hast dann?
1: Ja, wahrscheinlich ähm, war es dann schon die erstmalige Einberufung ins so 17 nationalteam habe dann meinen ersten Nachwuchsländerspieler gemacht und natürlich aus dem heraus bist du natürlich ähm, mehr im Blickfeld ja, auch für andere Vereine. Deswegen bin ich ja dann auch über diese Länderspiele von Kärnten dann zu Austria Wien gewechselt. Aber dann geht es ja erst los. Also dann hast du ja nochmal diesen Jungprofivertrag vertrag und bist bei einem, sagen mal, beim Bundesligaverein und trainierst mit bei den Bundesliga-Spielen. Aber dass du dann wirklich Bundesligaspieler bist, das ist ja dann nochmal ganz ohne Kategorie, dass du einmal die, die Mannschaft einarbeitest. Also das geht ja nochmal über Jahre in den meisten, in den meisten Fällen. Also gesamt einfach eine Riesenreise, wenn du denkst, keine Ahnung, es geht bei Akademie los, sage ich mal, der große, große, also der Traum ist schon früher da, aber dieses ich bin in einer Akademie vielleicht und sehe die Möglichkeit, Profi zu werden, bis zum ersten Bundesligaspiel, ja, das waren bei mir acht Jahre schlussendlich, also das ist schon ein Riesenweg mit Rückschlägen und die wird auch jeder haben, die Rückschläge, also diese doch einige ja, über, mittlerweile überragende Fußballer, die spielen Champions League, die spielen Nationalteam, miterlebt und selbst die haben Rückschläge gehabt und selbst die haben gedacht, geht sich das noch aus, dass sie überhaupt Profi werden und man, es geht dann schon darum, aus diesen Rückschlägen und aus diesem Wellental und dieser Achterbahnfahrt einer Karriere einfach ja, rauszukommen und einfach immer äh, dran zu bleiben und weiterzumachen. Ja, ich denke, das
0: ist es ja auch diese, ähm, dass man über einen langen Level einfach dieses Trotz, es kann ja immer wieder mal sein, dass du dann auf einer Bank sitzt ja, oder dass du halt einfach äh, nicht spielst oder dass du einfach da eine Verletzung hast, wie auch immer. Dass diesen, dass Man sagt, gibt es schon einen schönen Satz, äh, kann ich jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber äh, erfolgreiche Sportler werden eher an ihren Niederlagen gemessen, wie sie daraus wieder aufgestanden sind. Und ich glaube, das macht es eigentlich auch wirklich aus, dass man, äh, wie du sagst, dass man, ich finde dein Ziel schön, was du hast und ich, ich würde es dir wirklich sehr wünschen, dass das auch in Erfüllung geht, und ähm, ich, weil ich glaube und weiß, dass du alles dafür tust, ja? ähm, und ich glaube, das ist, man braucht schon dieses, ähm, dieses Ziel einfach, dass, dass man einfach auch das tut, warum man das macht, ja? weil im Endeffekt äh, das Ziel, das, das setzt ja diese Handlungen in Gang. Wenn du dieses Ziel nicht hättest und sagst, okay, passt Profivertrag unterschrieben, ähm, jetzt nur mehr ähm, Louis Vuitton und Co., mhm. ja? sondern was kommt denn dann? Ich meine, das ist eine Unterschrift. ja. Du hast einen Profivertrag, okay, und jetzt? Wenn das jetzt nicht der Vertrag ist, der mit 30 Millionen dotiert ist, ja, okay, dann, äh, dann hast du ausgesagt, das weißt du. Ja. Aber wenn du einfach dieses Ziel hast, und ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass man, egal ob als Profifußballer oder als, als Physio oder wie auch immer, dass man einfach dieses dieses Ziel hat, weil das einfach diese Handlungen in Gang setzt, dass man solche Dinge wie du machst, dass man diese Verzicht in, 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 in Kauf nimmt, dass man jetzt nicht äh, das und das macht, ja, sondern dass man einfach wirklich all diese Passelstücke, die du gerade gesagt hast, ähm, und dafür sind Ziele halt auch meiner Meinung nach wichtig. Ich meine, wie gesagt, das Erreichen eines Ziels ist ja dann nur das Erreichen eines Ziel, danach geht es weiter. gibt ja hunderttausende Sportler, denen das passiert ist. Ja, ähm, ich glaube, wir haben in Österreich ein sehr prominentes Beispiel dem, das passiert ist, wo immer dran gesagt worden ist, okay, du musst diesen ersten Grand-Slam-Titel erreichen Ja, und dann war das da und dann war auf einmal so eine Leere und dann äh, hat man das Ziel erreicht, aber es waren diese nachfolgenden Ziele, waren dann irgendwie gefühlt nicht da und dann kam kommt einfach dieses Loch und da wieder rauszukommen, ähm, das braucht halt dann schon, glaube ich, auch oft so diese viel zitierte mentale Stärke, dass man da einfach, oder dieses Fernziel, dass man da einfach auch rauskommt und ich glaube, das macht dich dann einfach auch schlussendlich zu einem, zu einem besseren Sportler, der sowohl widerstandsfähig ist gegen Verletzungen, der dann auch aus einer Reha gut rauskommt und für den nicht die Welt zusammenbricht, ja, sondern der einfach sofort merkt, hey okay, das ist eine Aufgabe, die habe ich zu meistern, mein Ziel ist jetzt wieder fit zu werden, ist also ein Etappenziel und weiter geht die Sache, ja. Das ist gerade für Nachwuchssportler halt oft ziemlich äh, eher zermürmend, wenn man sagt, okay, ähm, der spielt schon wieder vor mir, der ich bin, ich bin im Training viel besser, gibt ja diese Trainingsweltmeister, ja. Für, für Jugend-Nachwuchssportler, hast du da so Tipps für die, wo du sagst, okay, wir haben es eh schon vorher gesagt, dass man den Spaß halt haben soll, aber in der Akademie geht es dann wirklich los. Ja, Wenn du jetzt, sagen wir, jetzt wirklich einen Dormen haben, ja, was ist so die Top Learnings, die du hast aus den letzten Jahren, aus der Akademiezeit? Wo sagst du, okay, hey, du bist, du, du hast auch dein Ziel irgendwann einmal für rot weiß rot zu spielen oder in der Bundesliga zu spielen? Auf was? Wo kann man schon so Kleinigkeiten? Ich meine jetzt nicht, dass man gleich einen Trainingsplan an Riesen machen muss, aber wo sind so diese Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, wenn du daran schraubst, dann wirst du schon dann Talent ist das eine, aber dass du halt auch hier diese.
1: das, was du beeinflussen kannst. Dranbleiben. Das A und O. Weil es gibt so viele, es gibt so viele, die ich erlebt habe, die, wo die Karriere nicht so verlaufen, äh, verlaufen ist. Also die quasi nach der Akademie nicht gleich einen Profivertrag reinkommen, die dann gedacht haben: Okay, was mache ich jetzt? Ich bin mit 18 noch nicht Profi. Oder es gibt so viele, die irgendwie den Sprung nicht schaffen von Nachwuchs im Profibereich oder von Amateurbereich. Es, ist, es wird, gibt so viele Chancen, wenn man dran bleibt, dass man auch noch, dass man noch später seine Ziele verwickeln kann. Also es ist, es ist kein Einbahnstraße. Also gut, bei mir hat es so funktioniert, dass ich die Akademie schön planmäßig für ihr fertig gemacht habe, bin zu einem großen Verein gewechselt und das so dahingehend. Aber selbst dann waren auch Phasen, wo es sich richtig gezahlt hat, dass ich endlich zu meinem ersten Bundesligaspiel komme. Und so kenne ich viele Beispiele, die nie in einer Akademie waren und die sind jetzt in der deutschen Bundesliga. Also, das, das gibt es auch, weil sie einfach dran geblieben sind. Und ich glaube, das ist der größte Fehler und das erlebe ich immer wieder, dass junge Spieler ähm, zu früh aufgeben. Zu früh denken, es wird jetzt nichts mehr, weil ein anderer spielt jetzt schon in der Bundesliga, ein anderer hat schon Ich muss jetzt noch vielleicht ein, zwei Klassen drunter spielen. Zu 1000 Prozent, das, kann, das hat noch gar nichts damit zu sagen, ob man dann später seine Ziele erreicht. Also, bleiben ist das Aller, Allerwichtigste und das A und O. Und ich glaube, Jetzt nicht nur im Fußball, im Sport, das ist sowieso im Leben so. Also dieses, dieses Aufgeben, das ähm, passiert oft viel zu früh und viel zu vorheriger, obwohl ähm, noch alles möglich ist. Mhm.
0: Ich glaube, dass auch vieles ähm, halt auch, das ist halt sehr gesellschaftlich auch alles, dass man halt einfach, äh, ja, man kann nach außen hin halt mittlerweile sehr viel darstellen, ja, und, und, aber du kannst halt nicht darstellen, wenn es nicht auf, auf der Startelf stehst, sozusagen. Und das ist dann für viele natürlich dann einfach so demotivierend, ja, weil, wie gesagt, im Internet kann man sich halt super darstellen als der Checker-Macker sozusagen. Ja. Aber am Platz zählen halt dann die Taten und, und das, was man halt auch macht. Und gerade als Junger, ähm, glaube ich, ich meine, du bist auch eine Generation unter mir sozusagen und die Generation nach dir ist noch einmal mehr mit diesen Social Media die ganze Zeit äh, konfrontiert und da geht es ja immer nur nach außen stellen, was habe ich oder was habe ich nicht und zeig's aber, dass ich habe und ich glaube, dass das halt auch für viele, dass diese... Die Jungen heutzutage, das kriege ich nur mit und das, da fällt das eh ganz gut rein, was du sagst, dass denen so ein bisschen dieses, dass die dann sofort aufgeben und sofort switchen und sofort zu was anderem gehen, weil sie, ja, weil das Überangebot irgendwie da ist, dass ich dann da was lieber mache und denen was mache. Ja. Aber ich glaube auch, dass es einfach dieses, es braucht äh, auch, glaube ich, im Nachwuchs schon, äh, ist natürlich auch viel vom, vom, vom Eltern, äh, also von. Background, was du von den Eltern hast, dass du da einfach auch schon mit so Mini-Zielen noch immer wieder arbeitest, dass du sagst, okay, ich möchte zumal das oder das erreichen, ich möchte das oder das erreichen und dass das nicht gleich ist, ich muss im Jugendnationalteam spielen, weil ich kenne Spieler, die haben nie im Jugendnationalteam gespielt und spielen trotzdem jetzt Bundesliga oder sind ganz spät erst in die Akademie gekommen. Ja, der Manis Akaria zum Beispiel spielt auch bei Sturm und der ist jetzt in der U18. In der, in der Winterpause kann ich mich erinnern, zu Austritt dann kommen, ja. Also wie gesagt, das heißt noch nicht, dass es, dieser Drang ist, glaube ich, eher von Elternseite Oft da. Mein Sohn muss unbedingt in die Akademie und der muss unbedingt dort gleich spielen. Aber so wie du sagst, gerade auf der auf der Tormann-Position hast du eh so viele Jahre zum Spielen, wenn du es körperlich gut äh, aushältst. Ja. Und ich glaube, das ist einfach so ein, ein, ein Punkt, diese, diese Geduld, die man einfach mitbringen muss wahrscheinlich Es auch, gibt ja. ein überragendes
1: Video vom Jürgen Klopp, vielleicht können wir das in die Shownotes rein und dann noch, das, ja. das sagt für mich alles aus und das Video, ähm, dann hört man es vielleicht von einem, einem <lacht> grö größeren Sportler oder größeren Trainer als wie, was wird es da plaudern, aber ähm, das sagt für mich alles aus, einfach dieses Dranbleiben, das ist das ist A das und, und Natürlich verstehe ich, dass, dass Eltern irgendwann einmal sagen, hey, jetzt bist du schon 23 und schön und lieb, dass du Profi werden willst, aber schon langsam müssen wir was überlegen mit einer Alternative, das passt ja und dann sollte man sich vielleicht auch mit einer Alternative, ähm, ein zweite Standbein quasi, quasi bauen, aber die Möglichkeit, das zu schaffen, die ist mit Mitte 20 auch noch da. Also da gibt es ja genug Beispiele, die das dann auch noch geschafft haben. Im Fußball kann es so schnell gehen mit, einem, mit einer guten Saison, wo man überzeugt, in einer unteren Liga, ähm, da klopft dann immer wieder mal höherklassige Vereine und von dem her, die Möglichkeit, glaube ich, besteht da schon sehr lange.
0: Ja, ich glaube, viele halten an halt diesen Traum lange fest und, und können dann nicht loslassen. Und äh, vielleicht ist dann oft mal wichtig, auch diesen, diesen Schritt zurückzumachen, um einfach mal zu sagen, okay. Ich nehme mal raus aus dem Ganzen, wenn ich irgendwie einen Profivertrag habe und eigentlich nur so dahin plätschere und eigentlich jetzt nur äh, sozusagen äh, äh, ja, ein stelle ist, ja, aber nie Spiel, sondern einfach nur quasi Trainier Profi-Trainierer bin, aber nicht man Spieler. Muss
1: schon, man muss schon was tun dafür, ne? Also vom Himmel wird es auch nicht fallen, logischerweise. Ähm, aber ja, wie du sagst, natürlich ist das immer schmaler Grad, wann wann machst du den Cut und sagst, ja, ähm, ich lasse es vielleicht bleiben, aber dann ist es eh dann nicht das Richtige, sage ich jetzt einmal. Also das spürt man vielleicht dann eh selber und wenn man das spürt, dann ist es wahrscheinlich eh.
0: Genau, also entweder das Spüren, finde ich, oder halt einfach wirklich zu sagen, okay, ich gehe zurück, mache vielleicht nebenbei was anderes, aber so wie du sagst, der Zug ist vielleicht nicht gleich zu die Tür, ja, weil selbst wenn du nebenbei was anderes machst, kannst du in einer Regionalliga spielen, dann spielst du in einer Regionalliga, es dort dann gut, ja. Und dann auf einmal bist du wieder in einer zweiten und so weiter. Also ich glaube, viele wollen halt dann einfach sagen, dass sie Profi sind, sind sie aber eigentlich nur auf, auf dem Trainingsplatz, mhm. aber dass man da vielleicht diesen Schritt auch zurück macht und genauso ist es vielleicht auch im Nachwuchs, dass man nicht gleich unbedingt, natürlich hat die Akademie eine sehr gute Ausbildung ja, und man kriegt da sehr viel mit, weil man einfach sieben Trainingseinheiten in der Woche hat, das du dann vielleicht beim normalen äh, Landesligisten nicht hast, wo du deine vier Einheiten hast und da kann man natürlich tiefer in die Materie reingehen, Stellungsspiel und so weiter und so fort, aber ich glaube grundsätzlich, es muss ja nicht immer gleich äh, die Brechstange sein, sondern da einfach auch vielleicht einmal sagen, okay, zurückgehen, mal dort zu schauen, wo ich spiele und dass ich da einfach dann da die, die nächsten Schritte setzen
1: kann. Das ist ja genau das Spannende, oder es ist, wie man vorher gesagt hat, es gibt nicht den einen Weg, natürlich mein Weg war der, der war sicherlich in gewisser Weise sehr extrem natürlich und der funktioniert nicht bei jedem, also jetzt braucht es nicht jeder anfangen und das alles zu so probieren, wie ich es gemacht habe, weil dann wird das wahrscheinlich in vielen Fällen auch nicht funktionieren, ähm, aber das ist spannend, dass viele Wege nach Rom führen, schlussendlich. Ähm, und Ja, das ist genau das, was es ausmacht.
0: Ähm, Karriereausblick von dir haben wir jetzt eh schon gesagt. Wie lange hast du jetzt noch Vertrag? Bis Sommer 23. Bis Sommer 23. Okay, das heißt, du hast jetzt noch so deine letzte Saison äh, oder halt deine letzte offizielle Saison laut Vertrag jetzt. Ähm, und dann. Äh, Hast du für dich so einen nächsten Karriereschritt schon in dir drinnen? Du musst ihn jetzt nicht preisgeben, das will ich jetzt nicht rauskriegen. Aber ist es jetzt so für dich, fühlst du dich aber grundsätzlich gut in Alltag? Das
1: ich ich fühle mich, fühl mich brutal wohl in Alltag, weil das Umfeld auch gut passt für mich. Also von der Infrastruktur und von den Möglichkeiten, wie ich quasi das Training gestalten kann, das ist es natürlich sehr, sehr gut. Brauchen wir nicht reden. Dass jeder, dass jeder Fußballer, der in Österreich spielt, auch immer ins Ausland schielt, über die Grenze hinaus, ja ist auch logisch. Wenn sich eine Möglichkeit ergibt, die Sinn macht, dann ja, wird man sich das auch überlegen, aber grundsätzlich ähm, bin ich im Alltag sehr happy, wir, wir haben eine coole Truppen mit der es Spaß macht, aber wir werden sehen, ähm, wir werden sicherlich jetzt in der Winterpause Gespräche führen, wie die Vorstellungen vom Verein sind, wie meine Vorstellungen sein und dann werden wir sehen, ob das ein Match ist und... Ja, bisschen ist er noch bis dahin. Jetzt ist einmal ein Urlaub angesagt und Akkus aufladen. Das ist
0: auch immer wichtig. Wann geht die Vorbereitung bei euch wieder los? Oder?
1: Am 9. Jänner starten man mit den, mit den Leistungstests quasi im Olympazentrum in Vorarlberg und genau, dann die Tage drauf, startet dann wieder die Arbeit am Platz. Okay, sehr gut. Ähm, wir haben
0: jetzt so diese Punkte, die wir im Vorfeld besprochen haben, so den ganzen äh, Stellenwert und so weiter im, im, im Fußball, was man nebenbei noch machen kann, wie es mit dem Nachwuchs ausschaut. Ähm, am Ende der Sendung äh, habe ich für dich noch äh, die weiteren Fragen, und zwar die Abstauberfragen. Da können wir vielleicht noch ein bisschen näher auch darauf eingehen, weil die sind jetzt nicht nur mit Ja und
1: mit Nein zu beantworten. Wenn ich nicht Fußballer wäre, dann wäre ich Stand heute... Ähm, denke irgendwo beim Fernsehen, ähm, würde in die Richtung Journalismus, ja, sehe wir dann schon trotzdem im Sport irgendwie so, aber würde das gern wahrscheinlich von der anderen Seite ähm, moderieren oder in die Richtung wahrscheinlich gestalten.
0: Okay, das heißt, Sport ist für dich definitiv so ein, äh, ein, ein Lebenspunkt bei dir, der, der sich. Äh, ja, einfach in all deinem Tun und Handeln irgendwie widerspiegelt.
1: War es immer so und natürlich ähm, mit der eigenen Profikarriere umso mehr. Natürlich beschäftigt man sich dann ja, ziemlich 24 Stunden mit der Thematik Sport. Sehr gut. Ähm, Glück im Sport ist. Ja, ist extrem wichtig, aber kann man sich wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil erarbeiten. Ähm, und ja, so ist es einmal. Aber ist natürlich das A und O.
0: Gehört dazu für dich? Also würdest du sagen, dass ohne Glück im Sport gar nichts geht? Oder ähm, wie ja, ist es?
1: Glück, ich weiß nicht, ist es vielleicht Glück, dass man auf die richtigen Leute trifft zum richtigen Zeitpunkt? Ähm, wenn mhm. das Glück ist, dann ist es ja definitiv dazu.
0: Weißt du, kennst du die Definition von Glück? Oder einer der Definitionen? Glück gibt es 100.000 Definitionen.
1: Da gibt es ein Satz, mit Timing, oder? Kommt davor?
0: Naja, gibt es schon noch, aber ich finde, äh, da gehen wir, muss man ein bisschen zurückgehen ins Mittelhochdeutsche. Das Wort Glück… Das kann ich nicht, das Mittelhochdeutsche. Ja, zum Glück bin ich so alt und kann das ne? Das kommt vom Gelücke. Und Gelücke bedeutet gelingen. Und deshalb die Definition davon ist, dass es Glück ist, wenn äh, Zufall auf Vorbereitung trifft. Ah, ja, so und das. das heißt eigentlich im Endeffekt, dass es schon einen Moment braucht, den du nicht beeinflussen kannst, also diesen Zufall. Aber du musst halt dann für diesen Moment auch vorbereitet sein. Das heißt, es bringt dir jetzt nichts, wenn du… Äh, wenn der Berater zuschaut oder irgendein Scout zuschaut und du bist an dem, dem Tag einfach nicht vorbereitet, weil du am, nächsten, am Vortag unterwegs warst oder weil du im Kopf nicht frei bist und so weiter. Und von dem her, finde ich, ist Glück einfach, weil man sagt immer, ja, Glück kannst du nicht kaufen und so weiter und so fort. Aber oder nur harte Arbeit ist. Ich glaube schon, dass auch dieser Zufall dazugehört, dass man das auch braucht. Ja, und das sagten ja viele. Sagen, ich habe keinen Krieg gehabt, weil immer wenn man wer zugeschaut hat, ein Berater oder ein Scout, ja, dann habe ich einen schlechten Tag gehabt. Ja. Und ich glaube schon, dass man halt Glück in gewisser Weise vielleicht jetzt nicht beeinflussen kann, aber man kann darauf vorbereitet sein und ich glaube, dafür tust du alles äh, mit deinen Sachen, die du neben Fußball auch noch machst, dass du hier einfach auch... Wenn der Zufall kommt oder wenn der Moment kommt, wo das passt, dass du, glaube ich, dann auch vorbereitet bist. Das ist so meine Definition von dem Ganzen auch. Ja. Sehr schön gesagt. Bitteschön. Wenn ähm, es ausgestrahlt wird, wissen wir schon, aber vielleicht äh, kannst du denn hast du das Gespür dafür, wer gewinnt die
1: WM? Ja, ich sage einmal, es wäre natürlich schon eine sehr runde Geschichte, wenn da, wenn der Messe sich jetzt krönen wird mit dem WM-Titel. Von dem her, ja, würde es natürlich von der ganzen, von der ganzen ja, Sache zusammenpassen, wenn, wenn Argentinien Weltmeister wird.
0: sehr gut. Äh, das Wertvollste, was du dir für unter 100 Euro gekauft hast.
1: Für Unter 100 Euro. Das war wahrscheinlich irgendein erst mit meiner Freundin zusammen, würde ich jetzt einmal sagen. Ist auch
0: schön, ja. Oder ja, Urlaub geht sie meistens. Urlaub geht sie. 100 Euro weniger aus. <lacht> ähm, Gesundheit bedeutet für mich.
1: Ja, steht über allem. Sagt man immer so leicht, natürlich. Ähm, vor allem, wenn es an gut geht, dann ähm, vergisst man ab und zu vielleicht ein bisschen drauf. In der Eifer des Gefechts, im Alltag aber, ähm, es ist das Wichtigste. Also das steht über jeglichen Erfolg Wenn es an selber gut geht, wenn es seiner Familie gut geht und äh, allen, die man gern hat, dann ist das das Allerwichtigste.
0: Aller ähm, gesunde Ernährung
1: bedeutet für mich oder ist für mich, je nachdem. Ist, ist wichtig. Ähm, ich lebe immer noch dem Motto, die Dosis macht das Gift. Von dem her, es tut jetzt halt nicht weh, wenn man einmal noch einen erfolgreichen Spieler Cola trinkt oder, keine Ahnung, was andere gerne trinken oder einmal, keine Ahnung, auf freien Tag einmal eine Schokolade isst oder wenn es passt. Aber wie gesagt, die Dosis macht da definitiv das Gift.
0: Äh, mein Pre-Game-Ritual, hast
1: du da eins? Ähm, nicht wirklich, ähm, gut vorbereitet zu sein. Ich glaube, das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich weiß, da kann halt nichts passieren, ähm, was mir überrascht und von dem her ist mein Ritual einfach gut vorbereitet zu sein. Also
0: du hast kein Lied, was du hörst, du ziehst nicht den linken Schutz zuerst an oder den linken Handschutz
1: zuerst? Äh, Nichts bewusst so richtig, ne?
0: Nichts, okay.
1: Na nein, nein, also ich, ich will mich da nicht versteifen auf irgendwas, dass, dass ich das immer machen muss und wie gesagt, ich probiere es relativ äh, entspannt anzugehen, zu spielen.
0: Eine Frage nach, die mich persönlich interessiert, äh, wann ist das äh, beendet worden, dass die Goalies immer mit einem Taschall rausrennen? <lacht> das war der Klassiker früher, Franz Wolfert. Was haben sie drin gehabt in den Taschal, frage ich mich. Ja, das frage ich mich auch. Ersatzhandschuhe,
1: glaube ich. Für was Ersatzhandschuhe? Was soll passieren? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also es kann schon was passieren. Ich glaube, der
0: Wolfert hat immer seine Kontaktlinsen drinnen gehabt.
1: Okay. Aber ich denke, man muss eine
0: Bank jetzt früher immer geben, und weil wie würde sie die mit den Handschuhe reingeben?
1: Also, wenn jetzt, also ich wüsste gar nicht, was ich brauchen könnte während dem Spiel. Also wenn jetzt irgendwas mit der Handschuhe sein soll, dann habe ich in der Kabine zur Not ein paar, das kann man ja irgendwer holen, ja. also so richtig dringend. Aber du weißt, was ich meine, ne? Das ich weiß, was du die Goalies
0: immer gehabt und Das, ja. das gab ja so extra so eine Tasche zum Kaufen. müssen wir vielleicht einmal den äh, Roman Stari interviewen, der weiß das der sicher. Der ist auch nicht so alt. Geht ja, sich das aber, aus? Ne, der hat schon in Zeiten von äh, Franz Wohlfahrt, glaube ich, ist der schon noch... Ja, das muss sein. Als Junge. Ja. Otto Konrad, Franz Wohlfahrt, das ist schon die. Sehr Generation. Sehr Generation. Ich meine, sehr Generation ist auch erst Anfang 40. Ja, ja. Schaut aber viel jünger aus. Schaut viel jünger aus. Ja.
1: Bitte googeln. <lacht>
0: Bitte googeln. <lacht> 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 um, ja, Roman Stari, vielleicht auch einmal Teil dieser oder Gast dieser Show, um, vielleicht gemeinsam mit dir. Ja, unbedingt. Ein Kärntner Spezial unbedingt. machen wir da. Wir müssen mal ein bisschen auch über Eishockey sprechen. Das können wir da machen. Sehr gut. Lieber Dino, vielen lieben Dank. Ähm, wunderschöne Weihnachten dir, deiner Family und deiner Freundin. Ähm, Geht es jetzt dann noch irgendwo hin auf Urlaub, oder?
1: Es gibt noch einen Wellnessurlaub zwischen Weihnachten und Silvester und genau, das ist einmal so Zweitwohnsitz. Das ist der Zweitwohnsitz, du warst du noch <lacht> ja, so, so, Sehr schön, dort. Sehr schön. <lacht> Alles
0: klar, dann vielen lieben Dank für deinen Besuch, für deine Worte, für deine ähm, vielleicht auch äh, motivierenden Worte für, für Nachwuchs Torhüter, dass es nicht immer die Brechstange sein muss und dass man selber auch viel tun kann dafür und ähm, ja, ich hoffe, ich habe da nicht zu so viel dazwischen gesprochen.
1: Überhaupt nicht. Hast du sehr gut gemacht und dir auch schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
0: Dankeschön, macht es gut, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.